0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. O texto que nós vamos meditar nesta noite se encontra em Deuteronômio, capítulo 6. A gente vai ler com a Igreja aqui agora somente o versículo 1 e 2. Depois citaremos outros textos para não ler duas vezes o mesmo texto. A gente vai ler, vai ler com os irmãos agora, 1 e 2, para, Pode permanecer sentados com reverência no coração, e a gente vai citando os outros versículos à medida que a gente vai caminhando. Está escrito, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisseis na terra que, que passais para possuir, para que temos o Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos, e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Vamos orar. Bendito Deus, pedimos a iluminação, o oh Deus, para nossa mente, nossos corações, pelo poder do Santo Espírito, ó oh Deus, que nos esclarece a tua palavra, a tua vontade, para que a compramos e para que sejamos felizes, o oh Deus, para que também abençoemos outras pessoas que precisam de ti, que são chamadas pelo Senhor. Te louvamos pela bênção desta palavra e pedimos a tua iluminação em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos trabalhando com o discipulado. E há uma, há uma linha assim muito, muito forte, não é uma linha, mas uma corda de marinheiro que conecta a nossa o trabalho de discipulado de evangelizar e discipular a, ao começo dela que é a nossa aquele que está mais próximo de nós uh, a Elvia falou uma palavra que é importante não é só esperar que aconteça uma oportunidade assim que surja, mas a gente tem que ser incisivo né e provocar uma oportunidade fazer criar uma oportunidade para falar da palavra de Deus até mesmo para apresentar a Deus como Salvador, que ele é Salvador, a é Jesus Cristo, como apresentado também como Juiz aos homens. E aí, a primeira coisa que nós vemos na nossa mente quando nós falamos de discipulado é o que está mais próximo de nós. E o texto da palavra de Deus fala a respeito das leis que deveriam ser implementadas, colocadas, implantadas no coração dos, dos servos dele, dos Hebreus, para que quando eles entrassem na terra da promessa estivessem preparados para resistir todo o mal que viesse contra eles e eles continuassem é, testemunhando o amor de Deus. Meus irmãos, esse esse texto é muito interessante porque é, o próprio Deus fala que ao dar essa lei para Israel, fala assim: mas que povo, o povo lá de fora, ah, os reis, os magistrados ou de outros povos, olhando para ah, o comportamento de Israel depois que ele entrasse na terra da promessa, fala assim que povo que tem uma lei justa, né? estou parafraseando aqui, como esta lei, somente só pode ser uma lei de um grande Deus que está sobre esse povo, porque a lei que é dada para ele é uma lei perfeita, é maravilhosa, ou a lei justa, olha que justiça há na lei que Israel recebeu da parte desse Deus que ele adora, isso serviria como testemunho para os povos em volta. Que lei maravilhosa, que testemunho maravilhoso que ele dá, que deveria dar. Então, esse povo devia estar imbuído desta lei de Deus e chegar e colocar lá a mostra pelo seu viver. Então, não bastava, por exemplo, uma lei que tinha sido promulgada, uma lei de Deus, e agora, chegando, chegando na terra da promessa, esquecer totalmente da obediência a Deus. E Ela deveria, primeiro, ser colocada para dentro do coração dos hebreus. Ele deveria amar aquela lei. Para que, ela se, para que eles se projetassem isso no viver deles. É tão bonita a palavra, é tão, tão perfeita a palavra, somente um Deus santo e maravilhoso, extremamente justo, daria uma lei tão justa para o seu povo, para abençoar o povo. E aí, quando a gente fala de evangelização, aí há uma conexão muito forte com atos dos apóstolos, que é o meu modo de, de ver, de entender. Assim como Deus prepara aqui, Deus na verdade, é a repetição da lei, a lei que havia sido dada em, em textos anteriores, em livro anterior, agora ela é toda confirmada, agora ela sintetiza todas as leis, cerimônias, e fala para Israel, é assim que Deus falou para vocês, repete toda a lei, e vai ensinar outra vez, para que ficasse impregnada na mente dos discípulos, dos, dos, dos servos de Deus, do povo de Deus, para que quando entrasse na terra, fosse um povo abençoado, e soubesse verdadeiramente, quem era a pessoa e quem era o Deus daquela pessoa. E aí, quando a gente chega em Atos Apóstolos, a gente vê uma igreja sendo preparada, né? é, evangelizando, discipulando, ensinando, e a gente vê o um reflexo da pregação da palavra de Deus, do discipulado, na vida da igreja. No começo da, da história da igreja em Atos Apóstolos, quando ele fala que todos estavam juntos, tinham o mesmo pensamento, tinha a, a mesma alimentação, tinha a, a mesma alegria, estavam juntos na oração, estavam juntos também nos ensinos dos apóstolos, era comum entre eles, porque havia ensino da palavra de Deus, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles colocaram para dentro, introspectaram de verdade, e aí viviam aquilo ali, praticavam aquilo. E isso vai acontecer, como no capítulo 9 de Atos, que a igreja tinha paz e ela crescia naquela região toda, por conta de ter colocado, sedimentado, colocado para dentro, é, colocado lá dentro do coração a palavra de Deus. É exatamente por isso que aqueles crentes que saíram dali, muitos deles foram sacrificados, porque eles levavam a sério a palavra de Deus. Eles não brincavam com a missão de evangelizar, eles não brincavam com a missão de fazer a vontade de Deus e vão andando por aí, qualquer maneira. Se a vontade de Deus, se não der, não deu. Não era assim. Ah, se a força da Igreja, o poder que invadiu o coração dos crentes, eu vou, eu, essa palavra é muito agressiva, invadiu, né? Tomou conta do coração, né? Que inundou, né? Que abençoou os crentes daquela época é que fez ecoar em nossos dias, até hoje em nossos, em nossos dias, até hoje a palavra de Deus, e é a igreja hoje está viva, se eles vivessem um testemunho, talvez, como nós vivemos na atualidade, a igreja não chegaria até aqui, invertendo aqui o túnel do tempo, se talvez a igreja atual, fosse levada lá no passado, e, fosse, e, fosse, e a igreja lá fosse, como nós somos na atualidade, possivelmente ela não chegaria até, eu estou falando assim, humanamente falando, porque Deus é que é dono da igreja, estou falando pela lógica humana, mas ah, foi tão estrondosa, a vida daqueles crentes foi tão grandiosa que eles se prepararam para morrer por Cristo eles foram preparados para pagar o preço do discipulado, para sofrer por Cristo para morrer se fosse preciso por Cristo, e a gente fala sempre aqui que a atrocidade que os crentes sofreram através do império romano, né? através do, dos judeus e através dos romanos e através da perseguição dos próprios gentios né? quando eles iam pregar o evangelho é algo tão grandioso, e, e como é que eles conseguiram suplantar tudo aquilo? Passaram pela Idade Média testemunhando quando havia pressão por todos os lados, quando entrou a igreja e se tornou igreja de Estado, né? lá do Império Romano, é, a partir do, dos decretos que a igreja recebeu favores imperiais, a igreja, ela, ela se, se perde, ela começa a viver uma amálgama, uma mistura de paganismo com cristianismo, e a igreja consegue passar por aquilo ali, aquela linha tênue de obediência, de eleito de Deus, passam, né, que, como eu vê muito bem o nome da Rosa, outros, outros livros aí, a perseguição dos pais, da, não os pais da igreja, não, perdão, os, os pré-reformadores, depois dos reformadores, depois dos pós-reformadores, o sofrimento deles, os missionários que até hoje sofrem em países pregando o evangelho, fala assim é só por conta disso, desse poder de Deus que a coisa chega até em nossos dias e ela fala no nosso coração e o interessante disso tudo é o legado que nós estamos passando para os nossos filhos para que nos substituam né? uma das palavras foi falada exatamente não sei se foi o, o Felipe que falou se a gente não deixar nada nessa geração do poder de Deus, não teremos nada para frente, não saberão, não teremos líderes para o futuro, que se levantem com o mesmo poder dos crentes da igreja primitiva, e aí meus irmãos, a gente volta para o texto da palavra de Deus, e, que nós lemos, e a gente fala do, do discipulado, a, o interesse de Deus em sedimentar é, sedimentado, deixa eu explicar para ela. é como se fosse assim, colocasse alguma coisa sólida aqui dentro da água e deixar o tempo para ela ir lá para o fundo, sedimentar, vai lá para o fundo, vai ficando bem acomodado, vai enchendo, né? vai sedimentando ali dentro, não fica flutuante, e aí nós, é, é, para ficar bem forte, lá dentro do coração dos crentes, dos, dos crentes daquela época, e da igreja de Estado, ele fala assim, ó, versículo 1 a 3. Estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos. Ali, discipulado, um discipulado grandioso feito naquela época com a lei do Senhor, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho. E o filho do teu filho, para todos os dias da tua vida, filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardades, para que bem te suceda, para bem, para que bem te suceda. Segunda coisa, e muito te multipliques. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele estava enviando o povo para o um, um meio da Palestina, onde tinha um monte de eus lá. Jebuseus, não sei o que é lá, Eteus, Edeus, Amorreus, um monte de eus. Povos inimigos, povos estranhos, povos adoradores de ídolos. O povo de Israel teria que entrar ali dentro, vencer uma boa parte deles e deixar providencialmente alguns ali sem mexer com ele, porque Deus havia deixado ali. Os irmãos já sabem por que, que Deus não deixou que eliminasse todos aqueles povos ali. Deixar alguém. Deus irmãos sabe por quê, né? É porque se eliminasse todos, as feras viriam contra Israel, as feras do campo e destruiriam Israel. Mais pessoas, até mesmo inimigos, protegeriam Israel. Até na providência de Deus, Deus permitiu né, que essas pessoas fossem resguardadas. E aí, fala aqui, para que bem te suceda, a gente quer ser bem sucedido na vida, irmãos. A gente quer ser bem sucedido. Às vezes reclamamos porque a gente não consegue o sucesso na vida. Para que sejamos bem sucedidos, é preciso deixar a palavra de Deus tocar o nosso coração, dar rumo à nossa vida. E aí, quando você evangeliza alguém, a palavra de Deus diz que você tem que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar toda a vontade de Deus ali parafraseando outra vez, falando a minha linguagem aqui, ensinando a guardar a toda vontade, a toda vontade do Senhor, aquilo que Jesus havia ensinado para eles, agora ensina para outros, ensina para que eles sejam felizes, para que sejam abençoados, para que guardem no coração a mesma palavra que foi dada para eles, os discípulos, e que continuasse perdurando no coração das pessoas, e foi a mesma palavra que aconteceu que foi entrando com o mesmo poder na vida desses pré-reformadores, nesses, nesses mil anos assim, de trevas, vamos dizer assim, já são um período de trevas, mas poderia dizer um mil anos de trevas, sob o domínio romanista, né? e aí a gente vai ver, por exemplo, que uma linha pequena, agora é tênue mesmo, uma linha tênue, ela vai passar através de alguns poucos homens fiéis, chegando até a reforma protestante. E dali, e, eclodindo para, para o mundo afora, é, nas missões. Então, meus irmãos, é a mesma palavra. Se não houvesse esse ensino, nada passaria. O que que passa se não tem Deus? O que que vamos ensinar para a igreja, se não a palavra? E, às vezes, a igreja que para hoje, nesses dias modernos, esses dias é, nos quais as pessoas têm vontade de, de ter, fazer catarse espiritual, é descarrego espiritual, é, vontade de se divertir espiritualmente, eu usei a palavra catarse, né? que é uma forma assim, espiritualista de ficar fazendo, trocando energia, coisa assim, sabe? Tem muita igreja que está mergulhada nisso aí e não é a vontade de Deus que façamos desse jeito. A palavra de Deus tem que ser cent... é, a palavra de Deus nos ensina a centralizarmos o nosso, a vontade do Senhor na vida dos crentes, ensinar isso, ensinar, ensinar. E para isso, a igreja, como nós falamos hoje na classe lá em cima, quanto mais ensina a palavra de Deus, como ela é, mais antipática a igreja para o mundo. Aí é como se fosse essa rua aqui, que a mão é desse sentido aqui, ó, sentido resende, né, a mão. Todas aquelas pessoas, o mundo inteiro está vindo, aquele monte de gente, aquela multidão vindo nessa direção de pessoas incrédulas, e alguns crentes no meio, passando por eles, passando e peitando, batendo os ombros e andando a contramão do mundo. Estaria a fazer a vontade de Deus e andar a contramão do mundo, sofrendo as dificuldades dessa, de viver a contramão e nesse contramão, o interessante é que nós temos que evangelizar e discipular aí você pega um ou outro que está andando contra você pega pelo braço, olha aqui, siga o caminho é Jesus, é aqui que nós temos que andar não nessa direção, essa direção só dá inferno só dá tristeza, não dá felicidade. você não pode, por exemplo se suceder bem na sua vida e nem multiplicar a sua vida você tem um final muito infeliz aí você pega mais um para andar com você, contra, contra a mão a contramão da vida, e mais alguém para atropelar a grande multidão e a igreja cresce desse jeito. Um ou outro com dificuldade. Caminho estreito, como nós estudamos lá em cima na classe de, de homens. Com muita dificuldade de passar. Porque a multidão está toda contra. E você tem que enfrentar essa multidão. Deixa me falar uma coisa que aconteceu no Rio, na a Quinta da Boa Vista. O pessoal de Itapuca resolveu fazer... Itapuca, se não me engano. Não é Itapuca? Vila Maria. Resolveu fazer uma excursão para Parque Quinta Boa Vista, no Rio de Janeiro, tinha nascido um filhote de hipopótamo, não sei, a gente queria ver o filhote de hipopótamo. Era um dia 12 de outubro, que eles chamam de Dia da Criança. A gente não imaginava... A Caipira é um problema sério, né? que ia ter tanta gente lá, no, todo mundo junto. Ainda tinha... Juntaram um monte de eventos. Né? A, a Orquestra Sinfônica Brasileira, o coral da, não sei o que lá, de Petrópolis, tudo no mesmo lugar, e a falou assim, a gente vai ver tudo, o filhote de bicho, entra, vai ouvir uma um tremenda orquestra, e nós vamos para lá <risos> e entra naquele lugar. Aí um dos meninos resolveram jogar doce para as crianças lá, que as crianças, um dos garotos se perdeu para pegar doce. <risos> e para achar o garoto? O garoto saiu dali, foi parar no Sambódromo. E nós ficamos malucos procurando aquela criança. Gilmar, você lembra disso? O Gilmar você está com a memória difícil, né? Então, mas é, é a nossa igreja, Vila Maria. Ela, ela lembra disso. Foi difícil achar aquela criança. Correndo de ônibus em ônibus, onde tinha a polícia, parecia uma criança assim, assim, ai meu Deus, nada. Acho que eram dois. Dois que deram os braços, né? Deram a mão e foram perdidos. Andaram muito longe, né? Para chegar. Nem tanto, mas é. Dá para. Dá, dá sofreu bastante, e nós ficamos horas ali procurando, meu Deus, que dificuldade e para entrar naqueles portais largos ali, era uma dificuldade porque eles, a multidão estava vindo na direção nós procurando a criança, andava ao contrário eles iam empurrando-se para trás, andava para frente andava. assim é a vida cristã, eles vão empurrando a gente, e a gente tem poder de Deus para desviar de todo mundo e o objetivo nosso era achar aquela criança, o objetivo nosso como crente é trabalhar e evangelizar e socorrer alguém que está perdido não é? Que a gente vai onde está perdido, para buscar. Andando contra a outra mão. A gente não faz a vontade do mundo. É só virar para si me leva para onde vocês querem. Não é bem assim, né? E aí, meus irmãos, ah, para que bem te suceda e multi muito te multiplique. -se. Deus deu a terra da promissão ao seu povo, mas lá dentro Deus teria que ser honrado e dignificado como único Deus. Né? Único. Deus único, não podia misturar, nós, as pessoas que nós evangelizamos, a gente vai tirando do coração dele, através da, da pregação da palavra, pelo poder do Espírito Santo, as impurezas, a, a idolatria, vai tirando, você crê nisso ainda, você tem, você ainda crê nisso ainda, é, você acredita ainda naquela idolatria que você guardava antes de, de começar a frequentar a igreja, antes de conhecer a palavra, aí ah, eu ainda tenho algum temor, então vamos conhecer um pouco a Jesus, quando Jesus entra, de fato, as outras coisas saem, porque não, não cabe outra coisa, né? Não cabe outra coisa onde Jesus está. Não podemos contrariar, a Bíblia diz que não podemos amar dois senhores. Não cabe duas coisas. Ou você ama a Deus, ou ama outras coisas que Deus não autorizou. Ele falou para que vocês temam o único Deus. Versículos. É, ou seja, eles deveriam ser monoteístas, né? Uma expressão só, monoteus, Deus único. Versículo 10 a 12 diz assim: Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, com, tá? Grandes, grandes e boas cidades, que não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não enchestes. Poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Quando isso tudo acontecer, você tiver lá casas boas que você não construiu, a árvore frutífera colhendo e quando você não plantou, quando tiver tudo bom e você se fartar, olha que Deus diz assim: guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O bem-estar -se imediato, né? Geralmente nós somos imediatistas, está tudo bem com a gente, a gente não quer nem saber de Deus. Está tudo legal com a gente, estou tá, uh, empregado, ganhando bem, meus filhos estão com saúde, ninguém está precisando de oração, e vai, tudo bem, porque nem oração faz. Cuidado, quando você possuir essas coisas todas, para não esquecer de Deus. É sério. É importante que a gente pense nisso. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito da casa de servidão. O discipulado, ele faz isso no coração das pessoas. A gente vai ensinando, olha, cuidado para não se meterem outra vez na idolatria. Cuidado para você não se meter outra vez em coisas impuras. Cuidado para você não se meter em outras coisas. O discipulado é um acompanhamento para fortalecer o coração daquele que está sendo acompanhado pelos, pelos, pelos crentes. Aqueles que conhecem mais ensinam aqueles que conhecem menos. E os que conhecem menos aprendem para o futuro compartilhar com outros que não conhecem. Não é, meu irmão? Você ensinou isso hoje, não foi? Olha que eu aprendo, tá? Eu fico sentado ali aprendendo com todo, que vem, todo mundo que vem aqui à frente. E, às vezes, também, eu, eu, tem coisa que eu não concordo plenamente, mas eu fico aprendendo, filtrando. Por isso que a gente tem que ter uma mente crítica, né? Ouvir o que não foi o caso de hoje. Pode ficar tranquilo e dormir sossegado. Foi muito boa a palavra. É possível se esquecer de Deus depois de receber... Tanta, tantos benefícios né? é possível depois de receber a salvação também esquecermos do nosso Deus por isso que nós falamos assim quando você recebe Cristo como salvador e senhor, você confessa a ele você tem que confessá-lo como salvador, é muito bom tira benefício disso, falamos a quinta-feira aqui, nós temos que recebê-lo como nosso senhor, senhor é senhorio, ele manda em nós nós somos dele, somos propriedade dele ele faz da propriedade que ele quiser é isso. Versículos 5 e 6, voltando. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a vossa alma e de todas as vossas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão, estarão no teu... No teu onde? Onde começa o discipulado? Começa no coração daquele que vai discipular, do discipulador. Estarão no teu coração e ele vai, vai, vai completar mais para frente, mas ele diz assim, ah, o que nós entendemos aqui, amarás por o Senhor de todo o coração, amar a Deus de todo o coração, meus irmãos, significa tê-lo acima de todas as coisas, é a prioridade da nossa vida, o que é, o que é mais importante para a minha vida? É o meu Deus, o que é mais importante para a minha vida? O louvor ao meu Deus, o que é mais importante para a minha vida? Ler a palavra de Deus, o que é mais importante para a minha vida? É orar ao Senhor, então essas coisas, são prioridades. Amar a Deus de todo o coração significa nada mais que isso. Deus é prioridade. Primeiro Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deus acrescenta. Ele honra a palavra daqueles que amam a palavra. Devemos confiar nisso. Busque o Senhor em primeiro lugar e deixe o um resultado com Deus. Não, não duvide disso não duvidemos disso, então meus irmãos, a segunda coisa é que o nosso amor a Deus faz-nos viver e ensinar a sua palavra como estilo de vida, nós falamos aqui, o Felipe estava falando, né? eu estava pensando na palavra estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida não significa um programa, né? é, isso não tem nada errado de fazer um programa, de uma organização para trabalhar, não tem nada de errado nisso, mas é isso, até mesmo um programa como estilo de vida, indo provocaram uma, uma situação e falar de Deus à medida que a gente vai caminhando até o dia que o Senhor nos chamar. Até o dia que o Senhor nos chamar. O pastor Abel Cordeiro de Moura, que me batizou, batizou o Jomar também, ele teve câncer, câncer no sangue, se não me engano. Ele estava em estado terminal e as pessoas iam visitá-lo, cheio de dedos, né? valioso de expressão. todo assim preocupados com o que dizer para o pastor, como também uma palavra é, para consolar o pastor, o pastor conhece tanto a palavra de Deus, né? e era um homem idoso, já bem experiente da Bíblia, e quando chegava lá saía consolado, o pastor falava assim, meu Deus é maravilhoso, nós estamos bem com ele, se terminar a é está no braço dele, ele leva a gente é melhor do que isso que está aqui, Aí eu ia consolar o pastor Abel e saía de lá e assim, esse homem não é mole não, não é o é um homem que, que não é mole não, é Deus que é grandioso, poderoso e faz isso na vida dos crentes, da convicção, porque entrou a palavra, que sai é testemunho. Versículo 7 diz assim, e as, ah, no começo lá, amarás o Senhor, tem Deus -se todo o teu coração e depois assim, e as ensinarás, a palavra né, teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se, vou abrir para a igreja falar comigo, o que significa em suma numa palavra é, a palavra, uma palavra só s e m T r e sempre sempre, em todas as ocasiões é isso que está dizendo Andando pela estrada, falando com os filhos, falando com as pessoas, vai ensinando a palavra. E já, já é velho isso aqui, né? Quantos centenas de anos até chegar Jesus? Essa palavra aqui. E era isso que os crentes também do Novo Testamento faziam quando iam discipular. Andando e falando de Cristo. Aí ele fala assim, além de tudo, deve fixar para lembrete, para te não esquecer. né? E as escrevarás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Dá vontade de fazer de vez em quando uma plaquinha na porta da casa da gente assim, onde a gente vai andando... É assim, eu quero ser um crente melhor hoje, eu quero ser um crente melhor hoje. Não vai colocando na geladeira, no fogão, lá fora, onde vai passar. escreve, eu quero ser o melhor crente hoje. Não vai colocando todo lado e, e, e pense nisso durante o tempo todo. Deixa o versículo lá. No... Antigamente, pessoal, hoje é cafona, né? Até para os crentes. Colocar um versículo bíblico na porta da casa, chegava lá, o Senhor abençoe este lar. Essa é uma frase, né? Então, daí por diante... Coloca lá aquelas frasezinhas. Hoje é cafona, né? Hoje a gente coloca é, uma bruxinha e bota um monte de aranha, né? Para lembrar o que negócio, aquela festa. Halloween. Trocando tudo. E também é, atarás como sinal a tua, na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Para treinar a gente. Não basta, meus irmãos, ensinar aos nossos filhos contra o misticismo, contra a imoralidade, contra o espiritismo, contra, é, quando nós, na verdade, dentro da nossa casa, a gente liga a televisão e assiste coisas imorais. Assiste porqueiras. E nossos filhos são obrigados a ouvir. A gente está brincando no chão, falando assim, não estão nem Não estão. Você duvida disso? criança esperta para valer, ela guarda tudo. Se você perguntar o que, é que ele falou aqui naquela, na televisão, naquela novela, ele conta. Por mais distraído que ele esteja, muito cuidado. Não adianta ensinar, andar pelos caminhos, escrever com um umbral, é, nos umbrais da porta, colocar entre os olhos, colocar na cabeça, né? Tá todo lado, andando e falando enquanto vai. Se a gente tem uma atitude de... Ver aquilo que não deve ver, na presença dos nossos filhos, ensinar. Na ausência também, né? Não tem negócio de vida dúbia, não. Vamos consertar isso aí. Última coisa para a gente encerrar a nossa meditação. É, também Deus, é, Ele, quis, Ele quis que nós fôssemos felizes. Ele quer que nós ensinemos a palavra para que, que as pessoas sejam felizes, para que sejam completas, para que tenham a bênção de Deus, para que elas. elas recebam as benesses de Deus, né? Sejam abençoadas. A segunda, segunda coisa é que amemos e anunciemos a sua palavra a outros. E a terceira coisa aqui é que o tenhamos como o único Deus verdadeiro. Aí vamos aí lembrar aquela palavra. Não seguireis outros deuses. Os deuses dos povos, versículo 14 e 15. Não seguireis outros deuses. Os deuses dos povos que houver ao, teu redor, ao redor de vós. Porque o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti. Para que a ira do Senhor, Deus teu Deus, não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Alguém lembra o que está escrito em Jeremias? O livro de Jeremias, outros livros também, Isaías. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia? Aquele livro dá vontade de chorar. As palavras do profeta para o povo de Deus assim de lascar o cano. Desculpa a expressão. É, Não é fácil. É difícil de ler Jeremias. A gente fica penalizado com esse coraçãozinho humanista da gente. A gente tem que pensar como Deus pensa, e aí é difícil. Mas a, o que Deus, a forma como Deus tratou o povo, porque se tornou idólatra, foi terrível, porque eles esqueceram desse ensinamento. E quando nós nos ensinamos para os nossos filhos, nós submetemos os nossos filhos, a nossa geração posterior, a nossa igreja também, os, os novos convertidos, a o quê? a devassidão espiritual, moral, eles serão infelizes. Essa geração que nós estamos fazendo, ela pode ser feliz ou infeliz, de acordo com as decisões que nós tomamos diante do Senhor. Não seguireis outros deuses, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor não se acenda contra ti. A gente não quer isso. Muitos se enganam com relação à idolatria, pensando que se trata apenas de estátuas ou imagens que se dobra em reverência e adora e carrega nos andores, idolatria é mais do que isso, idolatria é tudo que interpõe entre Deus e o adorador pode ser algum prazer que você tenha um objeto que você tenha que te impeça de adorar o Senhor, de ir à casa de Deus, de servir a Deus é idolatria está interpondo aquilo entre Deus e você, está atrapalhando a sua comunhão direta com Deus é idolatria não é aquela imagem da santa, nem do santo, pode ser o carro, pode ser uma vaidade da própria igreja, uma vaidade de alguma coisa, por ser pastor, por ser presbítero, por ser tocador de algum instrumento, que é maravilhoso, né? É tão bom, mas a vaidade pode atrapalhar, a vaidade vira um ídolo. Não podemos conceber essa ideia. Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um, e desprezará o outro. Então, meus irmãos, nesse ensinamento da palavra aqui, que não seguiremos outros deuses, que possamos pensar seriamente, o que está interponto, o que está atrapalhando? Eu preciso, o que a igreja chama? Ela, ela chama a viver uma vida de consagração a Deus. O que está atrapalhando? Se alguma coisa está atrapalhando, é ídolo. Quando aquele espaço vago é quando o povo de Deus está agindo, fazendo a obra de Deus, e você está fora, e não tem nenhum motivo assim, espiritual para fazer aquilo ali, ou um trabalho, ou um serviço que você tem que fazer porque é empregado, você tem um compromisso é, que é perdoável, perfeitamente perdoável, então é idolatria. E a gente precisa acordar. Não busque outros deuses. E que Deus nos abençoe. Passamos o trabalho de evangelização e discipulado para te ensinar essas verdades para os corações dos queridos irmãos em Cristo e da nossa querida família.